0: Mélanie pensait retrouver son ami Sébastien pour déjeuner et fêter les nouvelles fonctions de manager de ce dernier. Il l'appelle pour annuler leur rendez-vous car il croule sous le travail. Mélanie propose de l'aider en utilisant les acquis de ses formations et de son expérience. Retrouvons donc les deux amis et découvrons quelques clés concrètes pour améliorer l'expérience managériale.
1: Allô Seb Ouais mmh. Mmh.
0: On déjeune bien à 13h
1: ah bah Tu tombes bien, j'allais t'appeler pour annuler. J'arriverai jamais à me libérer à temps.
2: Alors là, non. Annuler ses pauses repas pour travailler plus c'est un très mauvais calcul et c'est prouvé. C'est vrai que tu as l'air plutôt tendu, en effet. Bon, en même temps, c'est légitime. Maintenant que tu manages une équipe de 7 personnes, tu n'es plus seulement RH mon cher ami. Mmh. Eh oui, manager c'est un travail à part entière.
1: Eh ouais, moque-toi. Mais je te jure que parfois j'ai l'impression de cumuler deux jobs. C'est presque ça.
2: Mais je ne vois pas ça comme une corvée, tu vois. C'est même plutôt une opportunité. En t'y prenant bien, c'est-à-dire en te formant en management et en responsabilisant tes collaborateurs, tu peux créer au sein de ton équipe une dynamique et engendrer une qualité de travail qui vont te changer la vie. Tu sais quoi, Seb On ne va pas annuler notre déjeuner. On va simplement le repousser d'un quart d'heure. D'ici là, raconte-moi un peu ce qui te pose problème. Je peux peut-être t'aider à y voir plus clair.
1: Bon, bah déjà, je perds un temps fou avec le turnover dans l'équipe. Donc oui, si t'as une recette magique pour rendre heureux mes collaborateurs et les fidéliser, bah, je suis preneur. Mmh.
2: Tu souhaites fidéliser tes talents bah, J'aimerais bien. Eh bien, il faut les écouter et répondre à leurs attentes. Mmh. Et depuis la pandémie, elles ont bien changé, crois-moi. De nos jours, ça passe souvent par une meilleure qualité de vie au travail. Alors pour certains, ce sera plus d'accès au télétravail, pour d'autres, un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
1: Ah non, mais je demande qu'à bien faire. Mais c'est pas si simple. Mais j'ai trop à faire.
2: Eh bien, je t'invite à responsabiliser tes collaborateurs et leur faire confiance. En t'assurant bien sûr que chacun peut mener ses missions dans de bonnes conditions. Donc tu dois poser un cadre de travail clair. Indiquer les objectifs de chacun, les outils mis à disposition, les règles de télétravail, etc. Mais en gros, si tu penses à bien distribuer les responsabilités et à impliquer tes collaborateurs dans les processus de décision, ça te permettra aussi de déléguer et de gagner un temps précieux. En fait, est-ce que tu prends le temps d'écouter tes collaborateurs et de les soutenir
1: Ah, Je devrais, mais souvent je me laisse dépasser par d'autres priorités. Mais
2: justement, c'est peut-être un mauvais calcul. Tes collaborateurs attendent de toi que tu valorises l'effort et pas seulement la performance. Ils attendent aussi que tu leur apportes un feedback constructif. Le but est d'essayer de leur fournir un appui concret et personnalisé. De cette façon, tu les accompagnes dans leur montée en compétences et leur épanouissement professionnel.
1: Ouais, ça me parle. D'autant plus que j'apprécie chacune des collaborations que j'entretiens avec eux. Et puis notre travail est vraiment passionnant. Donc je pense sincèrement que nous pouvons installer une synergie formidable.
2: Eh bien c'est comme ça que tu dois les inspirer. Le rôle le plus important du manager, selon moi, c'est de donner du sens au travail des équipes. Tiens, pour ça, pourquoi pas t'appuyer sur vos valeurs RSE, la responsabilité sociale des entreprises Si vous défendez par exemple, euh, je ne sais pas moi, l'engagement environnemental, ou la lutte contre les discriminations, ou encore euh, la réduction des inégalités hommes-femmes, eh bien toutes ces valeurs donnent du sens et à toi de le faire passer. Tu verras, ça resserre les liens et ça ancre une vraie aventure collective. Tu sais qu'en te parlant, je me demande bien dans laquelle des quatre familles de management tu te situes J'hésite hein Parce qu'il y a quatre familles Oui, on parle de management participatif, directif, persuasif ou délégatif. Alors globalement, le manager participatif mise plus sur la collaboration et la prise d'initiative. Quand le directif, lui, préfère organiser, orienter, diriger... Le persuasif, comme son nom l'indique, compte sur ses capacités à convaincre ses équipes. Et enfin, le délégatif capitalise lui justement sur les compétences de ses salariés et les responsabilise au maximum. Entre nous, Seb, peu importe ton style, je suis certaine que tu seras un super manager.
1: Et comment tu sais ça, Madame Irma Et puis déjà, qu'est-ce qu'un bon manager Il n'y
2: a pas qu'une seule façon de bien manager, bien sûr. D'ailleurs, selon moi, un bon manager adaptera justement son style en fonction des profils de ses collaborateurs. Mais plus globalement... Un management de qualité est quand même censé inspirer et motiver les équipes à atteindre leurs objectifs avec brio. Et même leur donner envie de s'impliquer pour contribuer à l'avancée de l'entreprise.
1: Rien que ça. Et donc pour ça, je fais appel à la bonne RH ou t'as des tuyaux
2: Plus simple encore. Tiens, d'après l'Observatoire de l'Engagement, tout repose sur cinq piliers essentiels. Le premier, fierté d'appartenance. Sans ça, comment un salarié pourrait-il vouloir s'engager Deux, la recommandation de l'entreprise. Tu le sais, les salariés engagés parlent de leur entreprise au sein de leur réseau. Eh bien, l'air de rien, ils deviennent des ambassadeurs de celle-ci. Mmh. troisième pilier Alors, troisième pilier, oui, la compréhension de la stratégie.
1: Ah oui, alors ça, je remarque vraiment que c'est essentiel. Les collaborateurs veulent comprendre le sens de leur travail.
2: Exactement. Mmh. Ensuite, le numéro 4, l'adhésion aux objectifs. Et ça, alors attention, que ce soit sur le plan éthique, déontologique, mais aussi professionnel et humain. Bah oui. Et enfin, 5, encourager l'investissement au travail. Alors là, à toi de penser à offrir à tes salariés des opportunités d'évolution. Par exemple, des formations, des changements de poste ou même des augmentations.
1: Ah mais je suis tout à fait pour. D'autant que je vois bien les efforts fournis par chacun.
2: Mais c'est drôle, tu sais, parce que sans le savoir, tu touches là, à l'un des points les plus importants d'un bon management. La reconnaissance au travail. Carrément
1: Selon toi, la reconnaissance est un facteur essentiel pour les
2: équipes. Plus que ça encore Écoute ça L'absence de reconnaissance et de solidarité des managers et des collègues et le déséquilibre entre effort et récompense arriverait en top 2 et 3 des principales sources de stress au travail. Non mais est-ce que tu te rends compte
1: Ah bah tu vois, je n'aurais pas imaginé. Et comment tu sais ça toi d'ailleurs Mais J'ai
2: suivi une formation qui s'appelle les fondamentaux du management. Mais c'est passionnant de découvrir comment intégrer la reconnaissance au quotidien dans le travail. Parce qu'il ne s'agit pas juste de récompenses ponctuelles, non. Là c'est une vraie vision. Et si ça peut diminuer le stress Ça augmente du coup la performance, et donc, la rétention des collaborateurs. CQFD.
1: Eh B, tu m'épates. Je réalise que le management, ça ça s'apprend. Je pense que chaque personne promue à un poste de manager devrait systématiquement suivre une formation qui aborde les responsabilités sociales et humaines qui viennent avec ses missions.
2: Mais tu ne crois pas si bien dire. Parce que ces responsabilités, elles sont nombreuses en plus. Alors, entre la gestion des conflits d'équipe le repérage de certains comportements déviants et tous les autres challenges du manager. Ah, on a de quoi se former
1: Pour les conflits d'équipe, je te rejoins. Ça peut dégénérer et là, ça détériore clairement la productivité.
2: Alors même si tu as raison, sache par contre qu'on ne peut pas éviter tous les conflits d'équipe. Et d'ailleurs, il ne faudrait pas. Ah ouais Ah mais il est reconnu que le désaccord, le débat d'idées ou même la confrontation des points de vue sont des leviers indispensables de créativité et de performance. Oui,
1: mais si ça prend une ampleur inquiétante, là, faut réagir.
2: Ça, je te l'accorde. Tiens, un bon moyen pour rester neutre et objectif, c'est de prendre conseil en présentant le conflit à un père de confiance. Un autre manager, ou ta hiérarchie par exemple.
1: Ah, c'est pas bête en effet, et puis ça permet de prendre de la distance. Bon par contre tu parlais tout à l'heure de repérer les comportements déviants, à quoi tu faisais
2: référence Ah, et eh bien ça peut être les comportements discriminatoires, voire vexatoires, ou même abusifs au sein de l'équipe par exemple. Et même sans en arriver là. Tiens, le blurring par exemple. Ça n'a pas l'air bien méchant comme ça. Et pourtant, ça peut entraîner de lourdes conséquences physiques et psychologiques.
1: Ah, ben bah voilà que tu utilises plus d'anglicisme que moi. Bon, le blurring, c'est bien le brouillage des frontières entre vie professionnelle et vie privée, c'est ça
2: Oui, c'est ça. Eh bien, en tant que manager, crois-moi, mieux vaut prévenir ces situations avant que tes équipes ne se retrouvent en situation de surcharge et de stress. Parce que ça peut mener à des burn-out.
1: Ah, je te crois volontiers. Puis puis je te remercie pour ces conseils. Tu sais, je pense que je vais m'organiser pour suivre une formation de management... Ça me paraît être indispensable Eh bien bravo
2: Et puis pense aussi à déléguer pour tes recrutements De cette façon, tu pourras mieux te concentrer Sur tes nouvelles responsabilités managériales Allez, c'est l'heure de la pause déj Je te rappelle Profitons quand même de ce moment pour déconnecter un peu
0: Si Seb était anxieux quant à ses nouvelles responsabilités De manager, c'est rassuré qu'il quitte Mélanie Notre conseil, déléguer vos recrutements Et la gestion de vos ressources humaines Pour pouvoir vous concentrer sur cet aspect Indispensable de votre métier Enfin, manager d'aujourd'hui et de demain Ne manquez pas de vous former et de vous informer. Manager, ça s'apprend. Et une fois les bonnes pratiques et les procédés gagnants maîtrisés, votre quotidien de travail en sera métamorphosé. Et en prime, vos équipes vous accorderont leur confiance et leur engagement.